0: 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんと、モラロジー道徳教育財団、令和専攻塾塾頭の山岡哲秀さんです。今週もお付き合いください。さあ、今週の OK コージーアップですが、増税少子化ウクライナ、コージーダブルコメンテーターウィークと題して、え毎日コメンテーターお二人に登場いただきました。取り上げたニュース振り返っていきましょう。政府・日銀新総裁に上田和夫氏の起用案を国会に提示原発60年超改正案異例の多数決で了承 NATO ・ウクライナへの軍事支援を協議日米韓外務次官協議中国・北朝鮮念頭に結束強化イラン大統領習近平氏と会談政府・日本上空の偵察用気球ルール見直す方針トルコ、シリア地震、死者4万人以上。国連、各国に拠出呼びかけ。政府、マスク着用、3月13日から屋内外問わず個人判断へ。共和党ヘイリー氏がアメリカ大統領選に立候補を表明。こういったニュースを取り上げました。さあ、今週の聞きどころ、今回はこちらもダブルでお届けしていきたいと思います。まずは1本目。2月15日水曜日に登場いただいたジャーナリスト佐々木俊直さん、ジャーナリスト岩田明子さん。岩田さんのご紹介と現在売り切れの書店が続出している話題の本、安倍晋三回顧録について。それでは今週のプレイバック。
1: えー、まずは岩田さんが民放初登場ということで、えー、詳しいプロフィールをご紹介いたします。えー、千葉県のご出身で1996年に NHK に入局されました。岡山放送局を経て2000年から政治記者に、2002年から当時官房副長官だった安倍晋三元総理の番記者を担当、えー、以来外務省、政和会、民主党政権時代には官グループを担当しつつ、20年にわたって安倍元総理を取材されました。えー、国際会会議海外出張等々も数多く密着されまた安倍氏とは亡くなる前日にも電話で会話をされたということで安倍さんを深く知ってらっしゃる記者の方として知られております去年7月末に NHK を対局されジャーナリストとして NHK の報道番組でコメンテーターを務める一方月刊誌、専門誌などでの執筆活動も続けられていらっしゃいます。えー、今日よろしくお願いいた
2: しますよろしくお願いします,ます緊張してま
1: すいやいやいや<笑>もうメールもたくさん届いてました岩田さん、えー、こちらですね船橋勘太郎さん岩田さんの民放初出演、はい、楽しみにしてました、えー、長年安倍さんの番記者をされていたと思います、はい、去年の事件の時どんなお気持ちだったでしょうかと、はいえー、まあ品学吉彦さんいや知り合いでない我々も衝撃だったんですから岩田さんにとって大変おつらかったんだろうと思いますというようなねこのお心情を拝察するようなメールもいいただいておりあったかいメ
2: ッセージ嬉しいですありがとうございますや
1: っぱりびっくりとかなんというかね
2: もうあの日はですねもう本当にあの日から時が止まっているっていうのが率直な印象ですね。あの瞬間はあの、まあ、関係者から一報が入りまして、はい、どうも撃たれたらしいと、うん、撃たれたってどういうことって思ったんですね意味が分からなくてでその時の目の前に通っていた車ですとか、まあ、歩いていた人たちの動きがもう一瞬、うん、あの固まってしまって自分の中では動画がこう静止画になってしまったような瞬間でした。ですぐに思ったのがです、ねはい、あのこれまで安倍元総理はかなり強運だとあの思える場面がたくさんあったんです、ねあ,のまあ交渉が強いですとかあとは選挙に何度も勝ってきたとか、はい、そういうこともいろいろあるんですけれどもあのそれ以外に私が運がついてるんだなと思ったのがモンゴルに出張に行った時にあの、まあ、星を見に行くという企画があってです、ね、向こうの大統領と星を見に行ったそうなんですね。ででもい雨が降ってる場所らしいんですね星は綺麗なんだけれども,も、ほぼ8割とか9割ぐらい雨が降っているところなので、だめだったら引き返しましょうということで出向き、天気予報は雨だったそうなんですけれども、車列がついた途端雲が切れてもう満点の星が広がったと、関係者もびっくりしてまして、やっぱりあの最高権力者というのは、運というのもかなり、えー、こう影響してくるというか運を引き連れてくることもありますし自分が何か失敗するとこう運が雪だるま式のように転げ落ちていくまあこういう生き物みたいな側面があるということをだんだんあの実感していくようになったんですね。で第一次安倍内閣はかなりこの運をこぼしている場面が多かったんですけれども第二次安倍内閣ではその二の鉄を踏む前として運を逃さないと。いうことをよくあの自分に言い聞かせるように言っていましたのでかなりついいてるという印象だったんですねですので今回撃たれたって聞いた時にも、まあ、きっとそれたか弾がそれたかあるいは当たったとしても、まあ、かすり傷で大丈夫だったよともうひどい目にあったとか、まあ、痛かったとか、まあ、そんな感じの言葉が後から聞けるんだろうと、まあ、信じていたんですね。でただまあ記者ですのですぐに事実関係を確認しなければと思って、まあ、事務所ですとか関係者に電話をするとともに、まあ、当然本人にも携帯鳴らしたんですね。でずっとやっぱり呼び出し音が鳴ったままで本人の声は聞こえてこないわけですね。でも必ず10分か15分もしたらバタバタしててあのご案内のとおりバタバタしてたからってコールバックがあるかなとすがるような思いで。電話を握りしめていたことを覚えていますね。
1: なるほどいやなんかね、本、あ、当、のー、いろんなこうエピソードが、私もこう海外出張行って、残々ぶ降りの雨のシンガポールで、あの安倍さんが降りてきたら、ふわーっと晴れたみたいな話とかを、長<笑>男、うん、から聞いたことがあって、はい、そういう人なんだね、みたいなね、そう
2: ですねであの石島サミットの時もそうでしたね、梅雨の,のシーズンでしたから、あはいあのー、もう政府関係者、みんな心配をしてたんですけれども、このサミットの開催期間中だけは、この雲が切れて晴れていて、えー、あのオバマさんもメルケルさんもみんな喜んでいましたけれどもこれでもやっぱりついてるなと思えた瞬間でしたね。
1: まあ、あの今ね安倍晋三回顧録という本が出ていてこれがねかなり売れているという話ですけども、うん、佐々木さんやっぱりかなり分厚い本ですもんねすごいもう,、ね、もう
3: 買って早速読んでるんですけどまだ読むんじゃなくて、えー、なんでかっていうとねなんか読んじゃうのがもったいない気がして、えー、<笑>ゆっくり読みたいなってもうすごいですよこの本の内容がね。ねこんんんななとまで全部語ってたんだなんかこの解雇力があるっていうのは、周知の事実だったんですか。思って思って
2: あ、あのインタビューをオーラルでされているということは、うん、まあ、あの関係者は知っていて。うん、で、どうも、あの本人がやっぱり慌てて止めたと、えー、出版を止めたというのも。あ
3: いや亡くなった後にね、この解雇力を残さないまま、オーラルヒストリーないままね、うん、亡くなって、すごい問題だと思うと、結構、歴史学者の人たちが言ってたんで、はい、実はあったんだってので、うん、結構ね、みんな、わーって感じだったんですよ、ね、そうですよね、ね
1: でやっぱこうかなり踏み込んでというか、うん、こうね、あの今、現役の人たちの人物表であったりとか、うん、あるいは省庁がこういうものなんだとかっていうのが、うん、やっぱでも、そう考えると、こうね、あの政権にいた当時に、安倍独裁だとか、あの一強だとか、うんとか批判が多かったけど、日本の総理ってこんなに窮屈なんだっていうね、うん
2: 、そうですね、まずあの、時間の制約もありますし、常に SP がたくさんついていて、うんえー、そしてあのもう第1次安倍内閣で総理になる前から、幹事長の時からずっと SP がついている人生でしたから。うんそもそも制約の長い人生だった上えに、まあ、総理の間というのはもっと制約がかかるとで言ってはいけないことも多々あるということでかなりストレスは溜まっていましたしあと眠れないこともよくあったようであの睡眠話というのは私と安倍総理の共通の話で私もちょっと睡眠悩み抱えているもんですから私はこの薬飲んでるというと安倍総理はえそれ飲んでるのと僕はこっちだという話をよくしていて昨日何粒飲んだかとか<笑>え、はい、でなんと安倍総理は総理退陣後は睡眠薬なしの日というのが2ヶ月ぐらい続きまして、はい、ゼロ条だったと言って胸を張っていることがありましたね。<笑>やっぱりだからスストレスがあの多くてですね。よくあの悩んでいたのは、予算委員会中に予算委員会で答弁してる。夢を見ると、はい、もう。これ、最悪でまあ、脳が寝ていないのでえー、眠ってる間に答弁してるって。これ、最悪のパターンだとよくこぼしていましたね。えー、でそれが始まるとだんだんだんだん腸の方にも炎症が広がっていって。だからオンとオフを切り替えることを。とにかく第一次安倍内閣の時の失敗を繰り返さないようにということで、はい、あえてオンとオフをすごく切り替えるように意識をしていましたねまあ、その一つが週末は富賀屋の自宅に帰るということもありましたし、はいええ、まとまった休日の時にはあえて大好きなゴルフに行くとか、うん、あ,あとまあ好きな焼肉を食べて大いに笑うとか恩、はい、豆腐をすごく分けてましたで私は恩豆腐が割と曖昧な仕事してるのか、うん、あのそうじゃないのかが非常に境界線が曖昧なので、はい、そういうのはよくないよなんてよく注意されましたね
1: 、えーえー、あの当時校庭になんで入らないんだとかね、えー、あるいはゴ、えー、ルフばっかりやりやがってとかいろんな批判があったけど、はい、それっていうのはこうあの劇部からのコントロールだったの
2: 、はいはああ,のまあ積極的休養といいますかね。
1: いやでその,辺の、ね、やっぱのストレスとのこう、ねうん、体調の部分っていうのは、ね、それこそ佐々木さんも同じ病気
2: を抱えていらっしゃるということをう
3: ゃ多い,いですし、はい、僕ね、ね実は富ヶ谷のご自宅の割に近くに住んでるんで
2: すよ。はい、そうで,したねでねよ
3: くあの第2次安倍さんの時に、ね、週末になると帰っていらっしゃる時に、うん、安倍やめろってデモがすごい声が聞こえて、はい、う今,思うと今の山田さんのお話聞くと、うん、ちょっとなんかもう少し配慮してあげればよかったのになと思いますよ。
1: ででもも夢にも出てくるんです、ね、あれだけなんか予算委員会とかを軽々とこなしているように見えましたけど、う
2: んうんうん、頭の中で常に考えていつも
3: ニコニコされてるイメージだったですかね、うん
2: はい、あのいろんなことを工夫してましたね呼吸法をあの習ったことがありまして、うんうんまあ、ハーバードの先生あの呼吸法と自律神経の専門の日本人の先生がいらっしゃるんですけれどもこの方からこの指の側面をこのもみもみもむ第一関節から先をね、こ,はいはい、こうやって、えー、揉んだり、うん、それからあと、これを10本やるんですね、はい、で予算委員会中、ずっとこれを実はやっていて、ですね、はい、でこれをやってると、野党から厳しい質問が来てる間も、あの自律神経が保たれるとよく言ってて、そう冗談で、野党の先生には教えないでねなんて言ってましたけれども<笑>、それからあとは呼吸、4吸って、4止めて、8吐く。でこれでかなり心も落ち着くし、うん、血圧が、あの、下がるということで、うん、みんなに広めてましたね
3: 。人知れずいろんな国があるんで
4: すね。ですね。いろん
2: なこ
0: とに挑戦してましたねえ。続いては2本目です。2月16日木曜日にお送りした、トルコシリア地震、死者4万人以上、国連各国に拠出呼びかけというニュースえ。現地シリアで活動されているユニセフの三田みちさんの現地レポートです。それでは、プレイバック
1: トルコシリア地震死者4万人以上国連各国に拒出呼びかけトルコ南部とシリアの国境付近を震源に発生した大地震で両国の死者は15日までに4万1000人を超えました国連のグテレス事務総長は14日、シリアでの緊急人道支援に今後3ヶ月間で3億9760万ドル、日本円にしておよそ530億円が必要だとして各国に拠出を求めました。えー、国連は14日、トルコ国境などから新たなルートを通じて、えー、シリア北西部に毛布などを運び込んだということでありますが、現地どういう状況なのか、この時間は、えー、国際連合国連児童基金ユニセフのシリア事務所に駐在されている三田みちるさんに、先ほど5時過ぎにお話を伺った模様を聞きいただきます。あのー、三田さん、あの、いつ頃からシリアにいらっしゃって、どのような活動をされていらっしゃったんでしょうか
5: えっと、私、赴任しましたのが2019年の12月で、はい、あの今回の地震の前からもうシリアはあの12年に及ぶあの紛争ですとか、はい、そういったことで人道支援がずっと必要な国でしたのであの人道支援にずっっと携わってままいりました
1: うんでそんな中で、まあ、地震が起こったということでありますシリア国内での伝わり方というのはいかがでしたか。はい
5: あの私がいたあのダマスカスの方は、はいあのまあ、被害は少なかったんですがただあのかなり揺れましてあの今までない経験だったので私もちょっとあの異常なぐらい長く揺れが続いてあの大変なことが起きているなというものは感じたんですが、はいまあ、ダマスカス自体は被害があまり大きくなくってただあのユニセフのシリア事務所国内に6箇所事務所をあの、設けてるんですが、はい、今回被害の大きかったアレッポにも事務所がありまして、そちらの方は、あの、事務所の方にも、やっぱり、あの、外壁ですとか、そういったところにちょっと、あの、まあ、損傷ができたりとか、大きな被害はなかったんですが。
1: でしかもあの、アレッポという地名はやはりそのかつて反体制派もかなり根城にしていたと非常にこう厳しい状況にあるということが、はい、コロナ前から報道されていたところでもありますそこへ起こった地震というのは、はい、これ物資の行き渡りだとかといいいうのははかかがですか、はい
5: はい、あの徐々にもうあの地震から10日ぐらい経ちましたので。あの、徐々に物資は流れてきているという印象はあります。ただ、本当に、あの、飯田さんがおっしゃったように、うん、あの、もう紛争で、アレッポはまだ、あの、崩れた建物がまだまだ残っている状態で、うん、で、そこで、あの、まあ、私が踏み入ってからすぐに、まあ、コロナもございましたし、はい、で、去年から、あの、アレッポから始まって、コレラも流行しておりましたので、これらもうん、そういったこう、打撃を、はい、これらがずっと流行しておりまして、まあ、そういった状況もありましたので、そこに来ての地震ということで、もう物流の輸送が難しい、徐々には入ってきていることは言っても、うんまあ、あの輸送も難しいというのもありましたけれども、まあ、そもそもこういろいろな緊急事態がずっと起こっているということで、はい、本当にもう、あの疲弊しきっていると言っていいと思います。うん
1: アサド政権の救助活動、例えば積極的にやってるかどうかというのは、印象としてはいかがですか
5: 先日、報道もありましたけれども、例えばあの、トルコの国境を2つ開けたりですとか、あ,あとあの、例えばその人道支援に関して、うん、あのなんていうんでしょう,こう、ブランケットアプルーバルといいますか、ね、この移動とかをし、はい、やすくしたりですとか、あとはあの国外からの,あの救援とか支援の、例えばまあユニセフも、TP、事務所があのヨルダンにございまして、そちらからの応援とかがある場合に、ピザを優先的にあの出してくれたりとかっていうようなこともしてるので、あの肌の感覚としては政府も本当に一刻も早く支援をしてほしいという気持ちは伝わってきております
1: 。さすがにことここに至っては、もう、まあ、必死に全力でやらざるを得ないし、やっているということなんですね
5: 。そうです本当にあのまあ国際機関もそうですが、一丸となって今、本当にこの地震対応、災害支援に心が向かっていると感じていますうん
1: 支援活動においての治安などはいかがですか
5: 今のところ、国内では特にあの治安が悪くなったというあの情報は、地域の事務所からも今のところ上がってきてないので、支援にあの総括して、焦点を当てて支援に向かうことができています。う
1: 発災から10日が経ちましたこれから先、必要になるもの、どういったものが開けられますか
5: 、はい、今あの、直近のニュースとしては、はい、あの実は今と、とても寒い冬であの、ちょっと中東というとイメージにないかもしれないんですが、非常に冬は寒くなって、日本と同じぐらいの寒さになるので、えー、朝晩はかなり冷え込んで、氷点下まであの気温が下がるんですが、そう、まあ、いうこともあって、あの子どもたちの冬服ですね、もうあの本当に木の着のまま避難して、されたご家族が子どもたちの冬服ですとか毛布ですとか、あとはあの医薬品と食料ですね、であのー、その地震の前から本当に人道支援があの必要な、まあ、国民の9割が経済的に困窮しているというデータもあるぐらい、困窮している人たちだったので、はい、子どもたちの栄養状態も地震の前からあまり良くない子どもたちも多かったので。あとはやっぱり、あの徐々に今、学校も再開されてきてはいるんですけれども、ええ、今、学校に通えてない子どもたちがいて、学校も倒壊したところあの、被害に遭ったところが結構多いので、うん、今後、ちょっと学校の再開と、あと、経済的に困窮するということで、学校に通えない子どもたちも出てくるのではないかと懸念しています。うん
1: えー、最後に、まああの、日本でお気になっている方もたくさんいらっしゃると思います、メッセージであるとか、どのような支援を望みますでしょうか
5: 今回、日本の皆さんから、本当にいろんな温かい励ましや応援の言葉をかけていただいていて、でシリア人あの、すごく長い紛争で、はい、あの非常にこうダークなイメージがあるというか、国際的に孤立してきた。背景があるので、うん、今回その日本から声をかけて応援をしていただいていることにシリア人の同僚とかも本当にすごく喜んでおりましてそういった意味で本当にあの日本は地震でのこう痛みとか辛さがすごく分かる国だからこそ、うん、こう心が今つながっているのかなと感じています。うん、で先ほどお話ししたようにに本当にあの今この地震の,あの被災した方への対応ということで今のニーズも非常に大きいんですがすで、はい、にもう紛争で全てがもうあの医療施設ですとか学校ですとか下水道施設とかそういったものも多くな破損もしくは倒壊した状態がずっと続いていた上での地震なので、はい、あのそこを再建していくっていう意味においてこれからずっと一度長い支援が必要になると思いますので日本からもそういった支援をいただければと思っております、はい
1: ユニセフ・国連児童基金のシリア事務所、三田満さんのお話を聞きいただきました、この話の中でブランケットアプルーバルという、ねうん、単語が出てきました、一括認可という形で、まあ、個別に人を審査してビザを出すんではなくて、うん、ある機関にいる人であれば、うん、もう今、人道支援をやる人であれば、ビザを出すと、うん、こういうようなことを、さすがにシリア政府も今はやっているというところですね,ですね、はいはい、やっぱりね、今回思うのは、これ地震っていうのは、うん国境とは関係ない
3: ところで起こってるわけですよね、うん、これ、一つの地震なわけですよ、はい、ところがトルコの方に対しては、世界の支援がかなり行き届いたりとかしていて、うん、届いたものについても分配がうまくいったりとかすると、うん、それに対してシリアの方は、やっぱり例えばウクライナ戦争との関係で、ですね、はい、そのロシアに近しいということで、支援しないみたいな声があったりとか、あるいは戦闘状態なので、反政府勢力には届かない。ここの部分は人災の部分があるわけですよねんうん、うん。だからシリアに関してはやっぱりこの人災部分のところは一旦ちょっと過去に入れて本当に人道支援をまあトルコとあのフェアな形でですね実施していくことが大事だと思います、ね
6: 。で現時点の被害状況ですとトルコの方がまあ死者数が多いと報じられているわけですね。トルコがまあ3万5千人。シリアでまあ5、6五六千人ということなんですけど、うん、これ、シリアの側がまだまだ情報、把握しきれていない可能性があると、うんはい、でこの死者数の情報、大まかな数さえも正しいかどうかわからない統治状態なんですね、うんえー、だからこそ、まあ、プッシュ型の支援というのが、はい、東日本大震災でもお話題になりましたけれども、えー、特にあの食料であったり、うん、医療関連の物資、っていうのをどうやってこのプッシュで支援していけるのか、うんうんうん、これは日本の防災能力、はい、また災害対処の、事後の対処能力っていうのをしっかりと示す大きなチャンスなんじゃないかと思います、うんうん、政府専用機もトルコに到着して物資を下ろしたというようなニュースはあ
1: りました、うんうんまあ、それをどう行き届かせるか、そのノウハウ、えー、日本はいろんな、ね、支援ができそうですね,そうですね、はい、やっぱりそこに届けることが何より大事だと思いますね。うんうん<笑>
0: この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営し月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新葉一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号さあ、今週はネットなどで話題になっているサバ缶ショックについてお届けしようと思っているんですが、サバ缶ショックご存知でしょうか、えー、記録的な不良を受けてサバ缶の価格が上昇して、えー、ある大手水産食品会社は出荷を一時停止したと発表がありました。えー、びっくりしましたよね。私もあの、ネットを開いたらですね、このサバ缶ショックの記事を見つけてびっくりしました。あの、サバ缶はですね、あの、我が家もこう、ストックして、していて、たまにこうアヒージョを作ったりしているんですけれども、もえサバ缶買えなくなっちゃうのかなってちょっとね。不安に思ったんですよね。これ、あの一部の報道で紹介された専門家の方によりますと、不良の原因の一つはイワシの大群がサバを漁場から追い出しているとのことでした。で、市場ではですね。鯖そのものの価格も上昇しています。去年2022年の12月の東京豊洲市場でのサバの平均卸価格は1キロあたり6。5。前の月から一割ほど価格が上昇しています。でさらに、一年前の二千二十一年十二月と比べると53、五十三パーセント高くなっているんですね。ただあの、いろいろ調べてみますと、宮城県石巻市の水産食品会社が出荷を一時停止したということで、他の漁場の加工会社でもまあ同じようなことをしているのかというと、そういった情報は今のところは見つかりませんでした。なので、まあ、スーパーの棚からなくなるということは。ななないいのかなという現状なんですよね、まあ、ただ漁獲量が少なくなっているというのは事実のようでして、まあ、例えば日本一の水揚げ量を誇る千葉銚子港でもサバの漁獲量を激減しています。去年の漁獲量は2021年のおよそ3割程度え。地元では毎年行われているサバの祭りが延期になっているそうです。ロシアのウクライナ侵略の影響で燃料や小麦粉の価格が高騰しているだけではなくてまた違った理由でいろんなものの価格が高騰していますね。あと最近ニュースで見たのは鳥インフルエンザの感染拡大の影響で卵の価格が高くなっているというそういうニュースもありましたよね。大手ファミレスチェーンでは卵を使用した一部のメニューを販売休止していたり影響は少なからず広がっているとのことです。あなたの身の回りのこともぜひ番組におお寄せくださいい待ちしています続いては、これからのニュースの予定を紹介します。2月19日日曜日、立憲民主党大会開催。2月20日月曜日、EU 外相理事会開催。アメリカバイデン大統領がポーランドを訪問。2月21日火曜日、定例閣議。ロシア、プーチン大統領が連邦議会に対する年次報告演説。上野動物園のジャイアントパンダ、シャンシャン、中国へ返還。2月22日水曜日。衆院予算委員会で岸田総理が出席し、集中審議。アメリカ FOMC 議事用紙発表。ウクライナ情勢を協議する国連総会の緊急特別会合を再開。竹島の日。2月23日木曜日 G7 財務省中央銀行総裁会議開催2022年10月から12月期のアメリカ GDP 改定値発表プロ野球オープン戦開催2月24日金曜日定例閣議小池知事定例会見ロシアのウクライナ侵略から1年1月の全国消費者物価指数発表2月25日土曜日、国公立大二次試験前期日程開始。ナイジェリア大統領議会選。続いては来週のコメンテーターのラインナップです。2月20日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。21日火曜日、ジャーナリストの有本香里さん。22日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。23日木曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅国彦さん。24日金曜日、評論家の宮崎哲也さん。コメンテーターの皆さんは6時台前半からの登場、ニュース解説をしていただきます。OK、コー j i e a p ぜひお聞きください。この後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。ジャーナリストの長谷川幸寛さんとモラロジー道徳教育財団令和専攻塾塾党の山岡哲秀さんですオッケーコージーアップ週末増刊号
7: この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は、モラロジー道徳教育財団、令和専攻塾塾長の山岡哲秀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたしますえ。今回の配信のテーマは、国際社会における情報戦。え、山岡さんには軍事的手段ではない中国による静かなる侵略、サイレントインベージョンについて伺っております。え、さて今回は日本はこれから中国の工作に対してどのように対処していったらいいのか、それについてお伺いしたいと思います。はい。ま
4: ずあの、政府としてはですね、これはオーストラリア政府がやったことをすぐに真似しなきゃいけませんね。はいはいえー、オーストラリア政府の場合、ここが日本との大違いなんですが、まあうん、サイレントインベージョンという本が出版された後ですね、はいはいえー、非常に衝撃を受けまして、や、はい、つぎ早に立法措置を行いました。うんうんまあ、スパイ防止法が必要だということをよく日本でも言われるわけですけれども、うんうん、まあ、具体的な話にはなかなかなりませんが、うん、これはオーストラリアでは、えー、外国影響工作を防止する法律という、うん、そういう形にしたわけです、うんうん。ですから、何らかのオーストラリアの政治的手続きに影響行使するというようなことを、まあ、クリミナル犯罪とみなすと、うん、そういう着想なわけです。なるほどはい、でそういう法律を作りまして、うんうん、でまたこれもアメリカなんかでも特にありますけども、うん、オフトライアも,もともとありましたが、はい、あのロビー活動を行う人は登録しなきゃいけない、
7: はいうん。だか
4: ら例えばもちろん在外交換はもちろんですが、うんうんまあ、それ以外にも。例えばその国の、うんえーまあ、利益を代表してですね、うん、行うというのであれば、うんうん、ロビー活動を行うであればそれは登録しなきゃいけないと、うん、登録しないでやったらそれは違法行為であると、うんまあ、そのような法律を次々と作っていったわけです、うんうん、さらにあのメルボルンという都市がございますが、はいまあ、そのビクトリア州、はい、メルボルンを要するビクトリア州が、はいまあ、大変なことになっておりましてそこの、まあ、日本でいうところ、まあ、州知事ですね、まあはい習首相と向こうで言うんですが、うんはいまあ、その方がですねもう大の親中、まあ、共産主義者と言われておりまして、はいはいえー、中国の一帯一路に。丸ごとと乗ってししまおうとしたわけなんです、はいはい、連邦政府に内緒で、はい、州レベルで中国政府と覚書を交わしていたわけなんですね。はい、でそれに対して連邦政府が再三警告したんですが、うん、それを無視して突き進もうとしたので、うん、まあ、を煮やしてですね、うんえー、連邦政府が新たな法律、法案を提出いたしまして、うんえー、これは外国関係法というんですけれども、うん、その自治体ですとか、まあ、研究機関ですとかうんまあ、そういったところが外国の政府とさまざまな協定覚書契約その他を結んでいた場合に連邦政府が。外務大臣の責任において精査してし国益に反すると判断した場合には、それを廃棄する、連邦政府の責任、外務大臣の責任において廃棄する、これを外国関係法といいますが、これも成立させて、そしてそのビクトリア州の計画を阻止したんですね。そこ
7: までやってる。だからそういった具体的な立法措置を大支給しなくてはいけません。なるほど今お話のそのロビー活活動動外国政府の代理人として活動するロビー、はい活動これについては登録せよと、これ、アメリカでもあ,ありましたけれども、はい、日本ではこういう法律はないですよね、よねうん、これについては、ぜひ早急にやるべきですね,そうですね、うんはい、これがやっぱり一番まず、っ掛かりりになりますね、まあ、一番最初にやらなきゃいけないですよね、えーはい。あるいはメディア活動なんかでもそうかなと思います,けどそうですね。はいえ
4: ーまあ、ですからいろんな大学にあの講師学院とかありますよね。はい、ありますね、はい。ああいったものも含めて、す、は、べ、い、て見直さなきゃいけないですね
7: 。うん、なるほど。さて、それで、えっ、ー、とお、お話の中で、その興味深かったのが、オーストラリアは非常に強硬に中国の浸透に対抗しているわけですけど、実はオーストラリアもかつて、その進中中国に対して非常に融和的な態度をとっていた政権もありました、はい。で、それが今のような非常に厳しい態度に変わった。これは一体どういう動きがあってた
4: まあ、現政権がどこまで厳しくできるか、労働党政権ですから、はい、あの、ちょっと不安は残るところですが、はい、まあ、しかし先ほどご説明したような立法措置は行い、はい、まあ、その原則は保ってるわけですね、はい。で、もともとこのグローバル経済が進みまして、はい、まあ、前回ご説明しましたように、中国という巨大な市場が開かれ、うん、なおかつサプライチェーンの出席地となった、うんうん。オーストラリアの場合はご存知の通り、資源や農産物の輸出国ですから、うんうん中国の存在はものすごく大きいわけですね。全輸出の 50% は中国に行ってしまうというようなことです。しかしそのことが、まあ、オーストラリア経済を非常に強くしたということは事実なわけですよね。そして 200... 8年のリーマンショック。うんうん、あれで、えー、まあ、アメリカ発ということで、うん、世界経済が強行状態に陥ったと、うんうん。もう、西側の資本主義はもうダメなんじゃないか、あるいはアメリカ経済はダメなんじゃないかと思われたときに、うんうん、まだ成長過程にあった中国が、うんうんうんうんここれれをを牽引しして、うんえー、難を逃たたとといいうことがございましたよね、うんはいはい、そういうのを見ていると、うん、オーストラリアとしては、もうこの南半球にあって、うん、アメリカからはずっとこの見下されてきたという自分たちは、うんうん、これからはもうこのアジアで中国をパートナーとして生きていけばいいんじゃない
7: かと、
4: うんうんうんうん、その方がよっぽど反映するんじゃないかと思ってしまった
7: ということですよね、うんうん。なるほど、はい。あ、そこの文脈はちょっとアメリカなんかとは違いますね。なるほど、はい。アメリカに対する対抗意識っていうか、アメリカから離れて、それに中国の利益を近点させることによって、自分たちが反映しようと。まあ、そういう戦略を描いたっていうそう。その時
4: その中国がまさか、安全保障上の脅威になるとは思わなかったわけですよ。うん、な
7: るほど。うんそれについてはもう今、完全に気がついてしまったと
4: 気がついたんですが、うん、しかしやはりその経済的なつながりはあり、うんまあ、結局、その中国がさまざまな形でまあエコノミック・ステート・クラフトと呼ばれる脅迫行為をしたわけですね。うんうん、しかし、これ、中国失敗しました。うん、というのは、最終的には鉄鉱石ですとか、買わざるを得なかったわけです。うんうんはい、というののは他からの大体が効かなかった、うん。その品質ですとか、価格ですとか、うん、いろんな面において、うん、オーストラリアの鉄鉱石ですとか、うん、あれ石炭ですとか、うん、やはり依存せざるを得なかったんですね。うん、ですから中国は、まあ、引かざるを得なかった。うん、そこで今、オーストラリアは、そのような法律をきちんと持って、あとまた組織的な対抗も、うん、警察組織、オーストラリアには FBI みたいな組織ありますからね。うん、CIA、FBI みたいな組織ありますから、うん、日本と違って、うん。チームもあります。対抗するカウンタータスクフォースも作って、うんしかし外交上は、うん、まあ、喧嘩しないでおこうよという、うん、経済のことありますから、うん、そういう姿勢になってるんですよ
7: 。なるほど。はい
4: 、ですから、林さんがえ中国に年内に昨年行くとかなんとかって、結局、キャンセル、うん。林外務大臣。林外務大臣がキャンセルになりましたよね。うん、しかし、オーストラリアの外務大臣は行って会談してるんですよ。う
7: ん、なるほど。はいあのさて、日本の林上大臣の名前出ましたけども、日本がそういう中国との情報戦、えー、これに戦っていくためには、何が必要だと思われますかまず
4: その今、話出ました林外務大臣、うん、その駐中,中の進中と言われるわれてます、ねはいで、その方を外務大臣に、まあ、任命することは、安倍元首相ですとか、うん、あるいは麻生さんからも強い反対があったと、うん、そしてアメリカはもちろん難色を示す、うん、しかしそれでも、うん、任命し、かつ留任させると、うんうんうんまあ、そのことによってです、ねうん、半年ぐらい、うんえー、バイデン大統領や首脳陣との、うんうんえ、ェ a ストゥーフェイスのミーティングができなかった、うん、わけですよね。はい、ですから、やめなきゃいけません。そう,うで,すですね。はい、うん。まずそういうことをやめなきゃいけません。うん、しかし、やめられない。アメリカから圧力があっても、やめられないとしたら、どれだけサイレントインベージョンが完成しているかということですよ
7: ね。うんうんうんうん、そうですね。うん、あのこの間、岸田総理はバイデン大統領と首脳会談やりましたけども、はい、これから、まあ、はっきり言えば、アメリカと中国の二股外交を追求しているように私には見えるんですけども、これはやがてどこかで破綻せざるを得ない。はい、つまり、アメリカは中国に対して非常に厳しい姿勢をとっている。となると、日本もどこかで決断せざるを得なくて、えー、決断しないまま続けようとすると、双方から信頼を得られなくなる、はい、それはもう日本の国益を本当に害するなと思います
4: 、いやそのの通りです
7: ね。個人は、ではどういうふうにその対処したらいいです
4: の<笑>まあですから、令和専攻塾のうことをやってるわけなんですけれども、はい。はいはい、勉強していただいてですね、はい、情報リテラシーを高めていただいてですね、はい、一般の、まあ、メディアで言われているようなことを鵜呑みにしないで、はいえー、きちんとご自身で考えて、はいえー、行動していくということが必要になるわけですね、はいで。一般人と言ってもですよ、例えば企業に勤めていたら、はいはい、これはもう直接関連するわけです。はいはい、まして、経営人だったらなおさらですよね。はいはいはいで私も個人的な友人で、はいまあ、一部上場企業の、まあ、幹部社員の方と、はいはいまあ、お食事して話したりしたときに、うん、この点に関する理解が低いというよりもゼロ、うんうん、あゼロゼロでしたあそうですか、はい、いやもう本当にもう心底を驚きましたねそれではですね,、はい、ね、もうどうすることもできないわけなですよ。それでは、例えば中
7: 国人社員がですね、はい、重要なあの会社の中枢に忍び寄って言ってですね。そこから情報を入手したら、それがそのまま中国政府に流れてしまうかもしれな
4: い,とい。そういうリスクを全く考えてませんでした考えてない、はい。だから何百人とか抱えているわけですけども、はい、まあその方が私に言ったのは。はい、えじゃあうちに、や僕があのマネージしている、あの数百人、うん。人中国人はそういう意図を持ってることがあり得るっていうわけいや、そう、もちろん、もち
7: ろん、もちろんですよ。<笑>もちろんです。もちろんです。あ、そうですか、はいはい。それはちょっと驚きですね。私もよく経営者の方とお会いしますけども、さすがに経営者の方は、この頃認識が深まってきて、はい、ちょっと危ないかなと、うん、お思っている方が少しずつやっぱり増えてきたかなと、は
4: い。もっとだから増えなきゃいけない。遅いんです
7: よね。あ遅いね、はい。そのあたりやっぱり日本が非常に鈍いっていう。鈍すぎますね。鈍い。ま
4: あ、それはあの、やはりもう政府が、この、うん調子で、まあ、さっき出ました、うん、その宮崎県選出の参議院議員の方が、うん、そういうその秘密警察なんていうです、ね、露骨な内政干渉工作に加担していても、問題にできないわけです、自民党内で問題にできないんですから、うん
7: うんまあ、それくらい自民党内にも勢力を伸ばしていると、はいはい、やられてい、ね、るということですね、はい。分かりました、大変危機的な状況についてお伺いしたと思います。さて、今月は、モラロジー道徳教育財団、令和専攻塾塾頭の山岡哲秀さんにお話を伺ってきました。次回もよろしくお願いします。いたします
0: 。今月は、モラロジー道徳教育財団、令和専攻塾塾頭の山岡哲秀さんにご登場いただいてますが、ここで、令和専攻塾令和5年4月開塾の第3期募集のお知らせです。令和専攻塾は政治、経済、教育、歴史認識など、日本が直面する課題解決に貢献できる人材を育成することを目的とした人材養成塾です。桜井義子さんを塾長に、モラロジー道徳教育財団、霊卓大学とゆかりのある著名な学者や研究者が講師を務め、誰もが学べるカリキュラムを用意。対面またはオンラインによる1年のコースになります。詳しくは、令和専攻塾で検索してください。オッケーコージーアップ週末増刊号あなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二のオッケーコーーコジアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊号ここまでのお相手は、
5: 日本放送アナウンサーの新行一花でした。